0: Rigtige sted. Dejlige enheder, Hvis der er noget, jeg er fuldstændig vild med, så er det det her øjeblik. Det her øjeblik, hvor jeg seriøst kan se for mig, at dig på den anden side af mikrofonen og ude gennem højtaleren har gjort dig klar til at fordybe dig i endnu en omgang enhed. Det her rum det handler om nærvær, det handler om refleksion, det handler om langsommelighed. Det handler om at tage et bevidst valg for, at nu udvider jeg min bevidsthed og min måde at være i verden på, fordi jeg tænder op for enhed, som kan give mig så mange aha-oplevelser, perspektiver og åbne op for verdener, jeg aldrig har bevæget mig i eller måske altid har bevæget mig i, men aldrig har været bevidst om. Jeg deler jo hver dag en ny refleksion på min story på min Instagram. Og mine refleksioner, de kommer til mig, når jeg mediterer, eller går tur, eller når jeg rejser, eller når jeg er i krise, eller når jeg er boblende, dansende, lykkelig. De kommer til mig, når jeg lever livet med nærvær og bevidsthed. Og I er ofte nogen, der skriver, hvad mener du med den her refleksion? Men jeg afholder mig altid fra at svare, for det handler for mig ikke om, hvad jeg mener, men hvad du mener, når du læser mine ord. Hvilke tanker vækker ordene i dig? Hvilke følelser vækker de? Og hvor i kroppen kan du mærke dem? Jeg ser mine reflektioner som... En kunstner ser sine kunstværker. Når de lander i mig, og jeg får dem ud på skrift, så er de skabt med udgangspunkt i mine oplevelser, mine følelser, mine læringer og min indre tilstande. Men det sekund, jeg sender det ud i verden til alle andre, så er de fri fra et facit, og derfor genstand for lige så mange analyser, som der er mennesker. Min reflektioner deler jeg med ønsket om, at du inviteres til at stoppe op for en stund, og reflektere over livet, du lever, ligesom at jeg skaber enhedrummet med ønsket om præcis det samme. For lidt tid siden, der delte jeg den her refleksion. Når du beder om et liv, hvor du er mere fri og mere dig, så vil der automatisk være mennesker og tilstanden, du skal sige farvel til. Og du er ikke altid klar over hvilke, men har tillid, når livet så afslutter det for dig og giver slip. Jeg siger den lige en gang til, men der vil jeg gerne invitere dig til at lukke øjnene først. Så luk dem lige en gang, medmindre du er på noget, som bevæger sig, som du styrer. Så ja, luk din øjne og læg din venstre hånd på dit bryst og din højre hånd på din mave. Tag en lang, dyb indånding ind gennem næsen. Hold den her et øjeblik. Og pust ud gennem munden. Det her, det gør vi to gange til, men hold lige din øjen lukket bagefter, så jeg kan gentage min refleksion for dig, mens du har lukket øjnene. Nu lader du din vejrtrækning bevæge sig i sit eget tempo ind og ud gennem næsen, men du har stadig dine øjne lukket, og så deler jeg igen min refleksion. Når du beder om et liv, hvor du er mere fri og mere dig, så vil der automatisk være mennesker og tilstanden, du skal sige farvel til. Og du er ikke altid klar over hvilke, men har tillid, når livet så afslutter det for dig og give slip. Når du er klar, så blink forsigtigt, din øjne åben igen. Jeg synes, den her refleksion er meget passende til den samtale, du skal lytte til her. Inden jeg præsenterer min gæst, så kan du jo Lige tryk pause og find min Instagram-profil, som er noelle-enhed-podcast, hvis også du hver dag ønsker at læse en ny af mine refleksioner. Og hvis du kan mærke, at den slags nærvær er værdifuld for dig, så tjek virkelig gerne min bevidsthedsjournal ud. Den har netop en ny refleksion til hver dag til dig. Den er uden dator. Og der er andre vigtige punkter, jeg støtter dig til og forholder dig til, så du bringer mere nærvær og bevidsthed ind i dit liv. Jeg har også lavet en live på min Instagram omkring journalen, og den kan du se på min profil, så du kan se, hvad journalen indeholder og hvad mine intentioner er for dens opbygning. Og husk, at du får 10% rabat på journalen, hvis du er klubenhedmedlem. Som klubenhedmedlem, der svarer det faktisk til, at du sender... Ja, det er mindre end 12,5 kroner tilbage til enhederummet, hver gang du lytter til en ny episode hver uge. Det er altså 12,5 krone for over en times enhed uge efter uge. Så selvom du ikke bruger alle meditationerne i klubben, bevægelsesvideoerne, ritualerne, opskrifterne eller lytter til alle ekstra optagelserne med forskellige gæster, så er det at være medlem stadig en måde at sende energi tilbage til det her rum, som betyder så meget for så mange. Jeg tænker i hvert fald selv meget på energi, og som en gæst, jeg har haft på besøg tidligere, Avalon Karen sagde, penge er stemmesedler på det, vi gerne vil se mere af i verden. Så hvis du finder værdi i at træde ind i enhederummet uge efter uge, hvis du hver dag måske også næres ved mine daglige refleksioner på Instagram, så er mindre end 12,5 kr. per uge som Klub medlem, jo den billigste måde, og lægge stemmesedler i den verden, du gerne vil se, og støtte op om, at du gerne vil se enhed og mine bidrag i den her verden. Du kan melde dig ind via min hjemmeside, noellelise.com Og så til min fantastiske gæst. Jeg har glædet mig meget til, at du har kunnet lytte til den her samtale. Min gæst er Nadja Forhat, som er psykoterapeut og stifter af Shock Release Akademiet. Hun er ekspert i at spotte blokeringer for sad af chok og traumer og forløse dem. Og du kan blandt andet høre os tale om, hvad et chok eller trauma er, og hvorfor det er vigtigt, vi ikke tror, at det kun skabes fra overgreb eller vold. Fastlåshed og hvordan det påvirker os i livet. Hvordan vi kan holde rum for os selv eller andre, så de kan hele deres nervesystem. Hvad vi kan gøre, når chokerende ting sker, så de ikke sætter sig som livslange traumer i os. Og hvordan vi igennem livet helt naturligt vil opleve perioder med forskellige sindstilstande, som angst eller stress eller depression. Og hvor vigtigt det er, hvis samfundet kunne rumme mennesker i livets helt naturlige faser, så de ikke presses helt derud, hvor det bliver en mere kronisk tilstand og meget, meget mere. Nat jeg svarer også på en masse spørgsmål, som I har stillet på min Instagram-story inden optagelse. blandt andet hvordan vi slipper aabegrænsninger, som ikke er vores. Hun snakker også om hvorvidt det er en god teknik at ryste traume af sig, og hvad det er vi kan gøre, hvis det er vi som forældre har et barn i mistrivelse. Og du logger altså bare ind på din klubenhed profil, og så kan du høre med der også. Under alle omstændigheder, så vil jeg bare sige kæmpe tak, fordi at du trådte ind i det her rum med mig endnu en gang. Lad os komme i gang med ugens samtale. Tak, fordi du er her. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudpleje-brand Kamameo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Cammer egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Kamamews tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om at naturen altid har været en healer og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Kamamews kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Kamamews skønhedskære. Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvor en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 S-T-O-R-Y på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. jeg har glædet mig rigtig meget til at få besøg af dig. Og du er jo taget hele vejen fra en by, som jeg rigtig godt kan lide. Yeah. Aarhus. Ja, yeah. yeah. Smilets by. Yeah. Det er sådan, hvis folk kommer fra Aarhus eller området omkring der, så bor de allerede lidt i mit hjerte. Mm. Jeg, jeg har sådan et ømt uh, forhold med Aarhus. Jeg synes, det er sådan en dejlig by. Yeah. Og jeg, altså, jeg har glædet mig af flere årsager til vores samtale i dag. Og jeg vil også sige med det samme, at da det var, at jeg som ligesom åbnet op for muligheden til at man kunne stille spørgsmål til emnet i dag, så væltede det bare ind med spørgsmål. Mm. Og det gør det hver gang at jeg har et emne som minder om det her, det er meget tydeligt for mig at rigtig mange gerne vil vide mere omkring traumer, chok, mm. blokeringer, forløsning, altså at det er som om at jeg tror at vi rigtig mange godt ved inderst inden, at vi på en eller anden måde bliver holdt tilbage, mm. men vi ved ikke helt af hvad eller hvordan mm. og sådan. og derfor så kunne jeg godt tænke mig at lægge ud med at simpelthen sådan lige fordi jeg vil gerne indrømme, jeg har engang været et menneske der sagde at jeg ikke havde nogen traumer. Mm. Og det ved jeg også, at øh, rigtig mange vil sige, fordi jeg er ikke blevet misbrugt som barn, seksuelt. Jeg, er, øh, ikke, jeg har ikke været i krig. Altså det var sådan de her ting, at jeg holdt det op ved siden af. Mm. Og det kommer nok også faktum, at jeg har en far, der har været tvunget i krig i to år i fronten og mistet venner osv. Og, og har f- flygtet. Og... Så det, jeg sådan kunne holde trauma op til, mm. der tænkte jeg, så har jeg jo ikke oplevet noget skidt. Mm. Det blev jeg så lidt klogere på. Yeah, yeah. <laughs> ja, og det er jeg rigtig glad for også, at jeg blev klogere på. Men grunden til, at jeg siger det, det er faktisk, fordi jeg fik også mange spørgsmål, der faktisk, altså, jeg ved ikke om at bruge ordet afsløret, men det, nu bruger jeg det ord, mm. men afsløret, at der er rigtig mange, der har den indstilling til det, som jeg engang også havde. Yeah. Så de, de tror, at det er de her voldsomme hændelser. ja. Yeah hvad er et chok? Altså, hvad er et
1: travme? Hvad, ja. hvad, 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 hvor, hvor lidt skal der til? Mm. Men jeg vil egentlig starte med at sige, altså, hvis vi nu bare sletter ordet chok og sletter ordet travme, visker det ud, og så bare siger at være fastlåst. Alle mennesker kender fornemmelsen af at være fastlåst. Fordi, udgangspunktet er, at vi har en kern inde i os, at vi ligesom kan mærke, godt mærke vores livskraft, og vores drivkræft, og vores kreativitet, og vores kærlighed, og vores, altså vores måde at, at være nærværende på, og sådan at være i altså med alle vores sanser. Og derfor kan vi også godt mærke, når der er noget, der holder os tilbage. Fordi det er en sorg inde i os. Fordi det er en længsel inde i os. Fordi vi bliver deprimeret. Vi slukker, når vi kan sagtens mærke den, når vi skruer ned for vores lys. Det skal man ikke være terapeut for, det skal man ikke være, have en eller anden uddannelse for, det skal man bare have et nervesystem og en sjæl for at kunne mærke. Så jeg er egentlig lyst til bare, at vi visker chok og trauma ud, og så bare forholder os til at være fastlåst kontra det, når vi er glade i låget, og vi er frigjorte. Helt almindelig hverdagssprog. Men hvad er det så,
0: der gør, der forårsager, at vi bliver fastlåste? Ja,
1: det er, når, altså sådan som jeg oplever det, og mine erfaringer med at arbejde med chok, trauma, det at være fastlåst, øh, være handlingslammet. det er, når vi oplever, altså når vi, vores nervesystem, og det er også bare sådan, når vi bare er rolige. Når vi er gladlåede, rolige, har jordforbindelser, er nærværende, er lige her nu, og når vi lige pludselig oplever noget, som er, øh, altså noget, der kommer lige pludselig som lyn fra en klar himmel. Noget, vi ikke havde set komme. Og at noget øh, sådan, at vi oplever, at det truer os på vores eksistens. At vi kan mærke sådan, shit mand, fuck, fuck, fuck. Det er den der oplevelse. Med, ah! Sådan der, man har det. Og man oplever, at det er højdramatisk, det der lige pludselig sker. Og, man, og lige der, så kan man føle sig fastlåst. At man får simpelthen ikke handlede på det. Man bliver bare ah! sådan, man stivner indeni. Og det er der, hvor vores nervesystem det trækker sig sammen. Det er der, hvor man også bare kan mærke, at man får ondt i maven, eller det sidder eller der er uro på indersiden af en. Øh, og hvor man, sådan, man agerer slet ikke. Man, man, det er som om, man bare går ind i en skal, og man trækker sig fra omverdenen. Det er som om, at øh, de der antenner, det er ligesom bare sådan en slange, det ligesom bare siger, sådan der, og så går man ind i sig selv. Og når vores nervesystem, når vi trækker os ind i os selv, så adskiller vi os også fra omverdenen. Og når udgangspunktet er, det er det i min verden, og det ved jeg også, når i din verden, at alt er et, så kan vi simpelthen i vores DNA mærke, at vi er isoleret, og vi er alene, og vi ikke er en del af et energifelt, et fællesskab, øh, den, altså liv. Ikke? Så, så, så kan vi mærke, at der sker det skift inde i os. Men vi har bare aldrig haft, eller det, det er først nu, der begynder, synes jeg, og blive sådan, øh, sagt højt eller lagt, sat ord på, at, at det er der, vi oplever, at vi er fastlåste. At vi adskiller os. Der, kom, der er kommet begreber som depression, øh, angst, øh, alle mulige forskellige ting. Men det, det starter med, det er, at at der er en eller anden begivenhed, en eller anden situation. Det kan være et telefonopkald, det kan være et verbalt angreb, altså det kan være skolelærerne, der bare sådan, da sådan... Da, da. Det kan være hvad som helst. Det behøver ikke at være de stereotype ting, altså et biluheld eller et eller andet, Men, eller krig eller overgreb. Men det kan være noget, som virkelig forskrækker vores krop, vores nervesystem, vores sanser, hvor vi oplever, at vi bliver angrebet. Og når vi bliver angrebet, så kan vi enten altså, gå i kamp, altså smøre ærmerne op og være bag os, eller sådan, kæmpe os øh, mod det, som angriber os. Men vi kan også øh, løbe væk fra det, altså få benene på nakken og så flytte os fra brandningspunktet. det der er farligt. Og det, det er der ligesom energi i, på en eller anden måde. Det er selvfølgelig ikke fedt, hvis vi bliver ved med at gøre det, altså hele tiden verbalt gå i kamp. Det kender vi godt, når vi gør det, eller andre gør det. Og vi kender også det der med hele tiden at flygte fra job til job, eller fra kæreste til kæreste, eller fra land til land, eller hver gang der kommer noget, der ikke er så rart, så smutter man bare. Ikke? Men det at stivne, det er, en, altså det er det værste, fordi det er der, vi stadigvæk føler os angrebet, men vi ikke kan gøre noget. Altså det der, hvor vi ligesom bare er sådan en der bare bliver helt vildt lille og forsvarsløs, og bare ligger på ryggen og bare blotter og bare angriber. Jeg, jeg gør ikke noget her. Og her, der kan vi opleve rigtig meget skyld og skam. Hvis vi ikke forstår, at vores nervesystem reagerer ved at øh, være sådan fastlåst, fordi vi ikke har kunnet handle lige præcis i den situation. Når vi oplever, at vi bliver angrebet, så er det fordi, vi oplever, at der er noget, der er større end os, som angriber os. Altså, det kan være kommunen, det kan være, øh, det kan være nogle, nogle voksne, der har en anden autoritet, det kan være øh, en, masse, altså, en masse legekammerater, der er mere end en, To, det er jo stadigvæk stærkere end mig. Ikke? Så når vi oplever, at vi bliver angrebet, så kan vi enten, som jeg sagde, kæmpe øh, eller flygte eller stivne. Men hvis vi kan se, at jeg kan ikke kæmpe her, altså jeg vil aldrig, jeg, vil aldrig vinde. Øh, og jeg kan heller ikke løbe væk fra det, der er ikke nogen dør, der er ikke nogen... Nogle bagvej her i kassen, eller bagdør, der er åben her. Så den den tredje måde at overleve på, det er som man bare spille død og stivne. Og det er det, der er fastlåst. Så i udgangspunktet er det godt at stivne, fordi det var ikke muligt andet. Bare gå ind i sig selv. Men efterfølgende, hvis det det ligesom ikke bliver forløst, hvis det ikke bliver released, hvis det ikke bliver frigjort, så hver gang der er noget, der minder om det, så vil vores nervesystem huske noget, der minder om det. Det blik, den lyd... Den stemning, den smag, den duft, og så vil vi tro, at det samme sker, og så låser vores nervesystem. Altså, når du forklarer det på den her måde,
0: jeg så popper der et spørgsmål op inde i mig, og det er, det her med at stivne, mm. er det det ubevidste valg, man oftest tager, når man er barn? Altså, jeg, jeg kan ikke bare løbe med at tænke på, at som barn, altså, der er du bare så sårbar i forvejen. Så den her med at tro, at man overhovedet ville kunne løbe væk fra det, eller kæmpe imod det, den er bare... Altså, det er jo, jeg, jeg ved det ikke, og jeg mm. ved ikke, om der er evidens mm. for det, mm. eller sådan, men, men, men min, jeg har bare sådan en fornemmelse af, at, at som barn er man måske mere tilbøjelig til simpelthen så at lave den der meget gode beskrivelse, med, og man bare lægge sig som ja. en hundvalp der, og så bare overgive sig. Ja. Men
1: det ved jeg ikke, om du har nogen sådan... Nej, altså, når jeg ser børn, der er temperamentsfulde, og børn, der skriger, ikke? og der er nogen andre, der siger at oh, de er altså også bare altså, uopdragende, eller hvad der så? siger jeg bare sådan, nej, det er ild. Det er ild. Ikke? De ved bare ikke, hvor de skal rette det hen. Det er ild, det her. De går i kamp hele tiden. Men det, men, men det kan være ligesom bare at slå mod en dør, ikke? eller en mur. De kommer ligesom ingen vegne, men det er, det er ild. Mm. så, så når, når jeg kigger på børn for jeg har jo også øh, rigtig mange børn også i, i terapi når jeg ser at de er altså aggressive og de sådan er helt tændte så ved jeg at det er fordi de er i kamp de oplever alt af, altså, det, deres udgangspunkt er at gå i kamp ikke? når jeg ser øh, børn sådan hele tiden sådan kigge hen til døren eller sådan hele tiden sådan, øh, sidde sådan og være urolig sådan der, og sådan, så kan jeg se det er, fordi de plejer at flytte sig fra det eller tale om noget andet det er også en måde at flytte sig fra det ikke, lave humor, gøre noget, skifte emne, dut, dut, ikke? Øh, så ved jeg, at det er det, det instinkt, der er i gang. Når jeg kan se at børn, de bare sådan bliver, og det er generelt for os alle sammen, at de simpelthen bare øh, bliver sådan helt blege i huden og får et fjernt blik, og jeg kan se, at de kan, ikke, de kan ikke høre, hvad jeg siger, de kan ikke se mig, de kan ikke mærke noget som mere, så ved, at de er gået ind i sig selv og, og låst. Så, så er det fordi, at de bliver handlingslammet der, det handler meget om lige præcis det øjeblik, at øh, fastlåstiden indtraf. Lige præcis i det sekund, det skete. Var det der, det var umuligt for dem at kæmpe? Eller kunne de flygte fra det? Eller var det altså, den bedste måde at overleve på, det var at trække stikkontakten ud, og så bare gå, gå ind bag hjernlågen og gemme sig derinde? Ikke?
0: Mm.
1: Så, så for eksempel,
0: når du beskriver det her barn, som måske er meget sådan der er meget ild, som du siger, der er det, fordi det er det, der har været deres reaktion på et tidspunkt, hvor de har oplevet, ja. at det her, den her fastløshed indtræf, ja. og så kan det betyde, at de bagefter har den adfærd i,
1: i situationer, hvor den ikke nødvendigvis er der længere. Ja, men hvor det bare minder om det. Ja, hvor ikke? det bare minder om Hvor ja. det lige kan være, at stemningen bliver lidt intens, eller lyden minder lidt om den samme tonaliteten, tonaliteten yes. eller øh, duften eller øh, udtrykket i altså et eller andet. Ikke? Fordi når jeg så vender tilbage
0: til det, et eksempel, du kom med lidt tidligere, det er det her med en skolelærer. Ja. Jeg kan bare glemme at tænke på, så hvis mm. nu et, et barn har fået du ved, den her fastlåsthed ind, og deres reaktion har været ild, i det øjeblik, at en skolelærer har været my godt de skal være i skole i et år 10 nu. altså lad os nu sige, det skal ja, i din ja. og så, du ved, duften er der hele tiden, ja. stemmen er der lidt, stemningen ja. er der lidt, ja. så begynder det jo at
1: blive deres personlighed. Ja, og det og er det der, man kan sige, at det der, hvor det gentager sig igen og igen, så det bliver bare en måde at være i verden på. Og det er der, hvor du også siger, det bliver en personlighed. Det, er også, det bliver et mønster, man bare tror, når det er sådan, jeg er i indlæringssituationer, det er sådan, jeg er, når jeg er sammen med andre mennesker. Det er, ikke? frem for at ny indlæring, det er leg, det er nysgerrighed, det er liv. Mm. Og når vi er fastlåst, så lukker vi også helt ned, så vi hverken kan se, høre, os altså det vil også, at vi kan hverken gå eller gave, vi kan ikke noget. Så selvom det er, altså, vi, vi, vi har lukket fuldstændig af for omverdenen, så vi har simpelthen ikke adgang til vores sanser og til at, at tage ny læring ind. Vi, vi beskytter os bare. Så derfor, så vil vi også opleve, at der er indlæringsvanskeligheder der. Fordi at øh, der er ikke trygt at være her, så jeg lukker bare ned. Mm. Så når vi begynder sådan at kigge på, men hvor mange er der egentlig, som har indlæringsvanskeligheder, og hvad er det egentlig, der er årsagen til det? Jamen, så er der rigtig mange børn, som også oplever, at de er fastlåste på en, anden, på en eller anden måde. Men det er ikke, det er jo forskellige ting hele tiden. Altså ligesom Lige så individuelt vores fingeraftryk er, lige så individuelt er vores, øh, vores nervesystem. Så den måde, jeg sanser tingene på, er jo slet ikke betydende, at du sanser det på samme måde. Og det er det, der er rigtig vigtigt, det er sådan at spørge nysgerrigt ind til Hinanden, men hvad var det, du oplevede, der var farligt. Hvad, hvad, hvad var det, du så og hørte? Og hvordan hvad, altså, Man skal virkelig lytte. For ikke bare komme til at generalisere og sige hold nu op. Altså, det var jo bare en skole, at hun mente, det, hun, altså mente hun ikke noget med, og prøv at høre, der findes fattige børn i Afrika og visse Fordi når, når det ligesom bare bliver sådan øh, negligeret, eller latterligt gjort, så kan vi få en følelse af, at den måde, vi oplever verden på, den er forkert. Hmm. Altså, at det jeg ser, det, jeg hører, sådan som jeg mærkede det, eller sådan, jeg smagte det, eller lugtede det, eller sådan noget, det må bare være forkert. Så vi, skruer ned, altså, vi skruer simpelthen bare ned for vores egne sansninger. Så spørger vi bare hvordan synes du, det her var? Synes du det var farligt? Nej, Nå, okay.
0: Ja, så synes jeg heller ikke. Det synes jeg heller ikke. Jeg ja. har
1: bare ikke lyst alligevel? Hej. Oh. Så der er faktisk noget her, når vi ligesom taler om børn, så. Så hele nervesystemet for mig, det og, og, og man kan også bare sådan, altså vores sansninger, det er simpelthen så vigtigt, at vi som voksne, jo mere vi ved noget om det, om nervesystemet, jo mere kan vi sådan skabe betydning. Altså, jeg fortalte også, at jeg har det der begreb, der hedder den betydningsfulde voksne. Og hvis vi som de voksne kan have et udgangspunkt i, at vi... Oplever alle sammen ting forskelligt, og vi har et nervesystem, som er individuelt. Hvis vi kan lytte til børn, altså lytte nysgerrigt, ikke sådan noget med at lytte med et halvt øre, og sådan noget, men når der er et barn, der siger, sådan, jeg har ikke lyst, eller jeg får ondt i maven, eller det er svært, så i stedet for at sige, om du skal bare gøre sådan og sådan, eller hold nu op, eller nå, nå, eller sådan noget, så så lyt, altså lyt nærværende til, hvad er det, du oplever svært, og så spørg, hvorfor synes du, det er svært, og så støt, Altså, så kunne støtte barnet i lige præcis det, som er udfordringen. Fordi på den måde, så fra at være fastlås, så får de faktisk en, en voksen til at støtte dem i, og, og, og det, det er meget enkelt, ikke også? Men det er, bare, det er nogle gange, så overser vi bare det der med egentlig at, at lytte at spørge, at støtte, øh, og spørge og, og hvad hedder det, at støtte et barn på den måde. Ikke? Så de ikke bliver ved med at være fastlås, der bliver ved med at stoppe hver gang, der lige er et bump på vejen. Ikke? Men det er egentlig selv lærer lidt at sige, at det her egentlig, det er faktisk det her, jeg mærker, er ubehageligt. Og nu begynder jeg også egentlig at sige, hvordan I, hvad det egentlig er, jeg har brug for. Ikke? Øh, fordi så begynder man egentlig at sætte ord på, hvordan man har det indeni, men hvis man får at vide det forkert, jamen, så siger man ikke noget. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det gør ikke? det virkelig. Øh, så det der med egentlig at kunne mærke sine sanser og også så sætte ord på, altså igen lyder det fuldstændig banalt, men man kan godt mærke en masse i sin krop og så egentlig slet ikke have ordforråd for det. Fordi det faktisk er et helt andet alfabet. Så det er det, vi kan gøre ved at være en betydningsfuld voksen.
0: Jamen altså, og ved du hvad? Jeg synes, det er så smukt, det her med en betydningsfuld voksen. Også fordi der er jo også voksne børn derude. Ja, det er der er det. jo børn inde i os alle. Så vi kan jo også være en betydningsfuld voksen for et andet voksen. en anden voksen, ja. men for deres indre barn. Ja. Fordi jeg elsker det her, du siger med, at sådan spørge nysgerrigt ind, og ikke bare gå ud fra, at fordi de har sagt øh, et eller andet ord, at, det, at de så lægger den samme tolkning i ordet, mm. for eksempel, mm. eller i følelser, øh, betegnelsen af en følelse, eller sådan. Fordi, jeg tror, at de fleste, de både, altså det gør jeg også selv jo, at vi kan komme til, for eksempel, når vi snakker med venner, eller vores partner, eller et eller andet, at så i stedet for egentlig, at lytte til dem, og og spørge nysgerrigt videre indtil, når de så fortæller om et eller andet. Og så går vi ud fra, at vi ved, hvad de mener. Og så har vi slet ikke haft en særlig nærværende samtale. Og og så går jeg derfra og tænker alt muligt om den information, jeg lige har fået at vide. Men hvis man så gik i dybden med min
1: samtalepartner, så ville man finde ud af, at det var slet ikke det, han mente. Nej. Her har man egentlig bare udvekslet hinandens synspunkter, men man har ikke kun lyttet til den ene. Og spurgt ind til, hvordan er det egentlig, du oplever det her? Og hvordan, hvordan, hvilken støtte har du brug for? Ja. Ikke? Ja. Vi har bare sagt, nå, det kender jeg godt. Jeg har det også sådan her. Så man taler om sig selv. Ja. Ikke? <laughs> så det er faktisk, selvom det er så banalt, så er det faktisk meget sværere, end man tror, at lytte nærværende. Og ikke tænke på det, jeg lavede lige før, og det, jeg skal lige om lidt. Men lytte nu, 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 nu. Og så lad den person fortælle fordi så er der ikke nogen stopklods, lige så snart vi kan mærke, at der er nogen, der, øh, der fordømmer os, eller synes, vi er fjolle, eller vi har en overreaktion. Ej, prøv at det var sgu da bare en lille hund, eller det der er en æderkop. Ej, hvor du åndssvagt. Altså, du er verdens stærkeste mand, og du kan alt muligt, og så skriger du over det der. Ha, ha, eller sådan noget. Så holder man igen. Man skider sgu ikke at være til grin. Så gemmer man det bare. Og så, så øh, passer man, så bliver man faktisk ked af det, fordi at man, man bliver fordømt med noget, man faktisk virkelig er bange for. Mm. Ikke? Men hvis man bare. Hvis, man, hvis der bliver lyttet til en, og der ikke bliver, for, det ikke bliver fordømt. Så kan man egentlig bare få lov til sådan, ah, frit og tale. Og det er faktisk en del af forløsningen i det. Bare kom ud med det. Ikke? Og der er en, der egentlig spørger ind til det uden at skulle forholde sig til, om det er rigtigt eller forkert, eller noget som helst ikke? Ja. Og hvis der så samtidig også kommer en hånd og siger, hvordan kan jeg hjælpe dig, eller er der nogle andre her, som du, du tænker, der, der kan det, som du har brug for at hjælpe, eller alt andet. Jamen, for fanden. Ikke? Det er jo der, det, altså, vi får betydning for hinanden. Ikke? Ja, men hverdagsengle er ja, de vigtigste det engle. det er det nemlig. Og det er også, øhm,
0: jeg har lavet den her bevidsthedsjournal, og der på den ene side, der, der er der blandt andet en sætning, øh, tre ting, at man er særligt taknemmelig for i dag, og hvorfor så punktet under det, der har jeg lavet et punkt, der hedder, det her menneske er jeg særligt taknemmelig for i dag, og yeah. hvorfor. Yeah. Men simpelthen fordi, at jeg synes, det er så vigtigt, hvis vi hver dag bragt bevidsthed ind på et menneske, der i dag har gjort en særlig forskel i vores liv. Yeah. Og det kan også være et menneske, vi ikke engang kender navnet på. Yeah. Altså det kan være et menneske, vi har mødt i supermarkedet. Yeah. Men fordi at, og jeg taler af erfaring, du ved, man, man taber kurven med, med madvarer, og man står i køen, og man kan bare fornemme alles mm. trætte blik, mm. fordi de skal jo skynde sig hjem mm, og se Netflix også. og ja. på arbejde morgen og dø, eller sådan, du ja, ved. Altså, ja. de har jo så travlt i livet. Ja. Så Gud forbyder, at jeg skulle tabe min grønne ude på gulvet der. Men så det der med, at der er en, der hjælper, mm. samler det op mm. på båndet, mm. og, og jeg siger tak, og du ved, og han, ja. altså, han ja. var jo meget en kæmpe engel ja. der, ikker? Ja. 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 Derfor så, altså vi møder engle hver dag, ja. og endnu vigtigere, hvis vi begynder at blive bevidst om engler, vi møder hver dag, så vil vi faktisk indse, at vi selv er en engel ja.
1: hver evig eneste ja. dag. Og det, det er netop det her med at være betydningsfuld, ikke også? Og det er helt bottom line. Det er helt, om man tror på engle eller ej, så er det bare sådan, det findes på jorden, og du er der, mm. jeg er der, vi er der, ikke? Og vi kan alle sammen skabe betydning for hinanden. Og jeg synes, den der, lige den der med at lytte, spørge og støtte, det er lige det, er det, jeg ser i forhold til at kunne støtte nervesystemet. Fordi det, altså, det er faktisk en mini-format af at få løst noget, der er fastlåst. Jeg vil så gerne dykke ned i det
0: nervesystem ja. der. Ja. Vil du ikke godt fortælle os noget mere om det?
1: Jo. Jeg er jo selv vokset op med, øh, med en far, der kom fra Algeriet og som i dag kan jeg se, han havde da krigstraumer. Altså han var barn i, i krigen med Algeriet og, og Frankrig. Ikke? Og jeg kunne se på ham, altså jeg trænede i som lille at kunne se, når hans blik forsvandt fra omverdenen. Jeg trænede i at se, når ansigtsfarven blev bleg, når det her liv i øjnene forsvandt, og øh, stemmen blev hård, eller voldsom, eller bevægelserne blev sådan mekaniske frem for at være bløde. Og det kan vi alle sammen se. Vi kan alle sammen se, at når vi er i live, altså til stede, så er der lys i øjnene, vores bevægelser er bløde, og vores stemme er øh, volumenfuld. Altså, jeg er lige her. Dut, 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 ikke? <laughs> øh, og vi kan se med det samme, når vi forsvinder. Og hvis der er noget, vi ikke kan lide, så er det, når et andet menneske, vi holder af, forsvinder. Hvor er du hen? Hallo? Børn, de, de, de begynder bare at slås med hinanden, eller skrige, eller øh, larme, eller gøre et eller andet for at få forældrenes opmærksomhed, når, når, når de ser, at deres forældre forsvundet. Mentalt. Ikke? Så vi oplever det alle sammen, og vi ved også selv, når vi har, når vi har venner, eller familie, eller børn, eller ægtefæller, vi kan se, når, når, den der, når det skift sker. Så instinktivt ved vi det. Altså det skal vi slet ikke gå i skole for, vi ved det bare. Vi skal bare træne bevidst det, vi allerede ved. Men vi ved fandme ikke, hvad vi skal gøre. Vi bliver magtesløse så sådan, hvor er du henne? Og så kan vi måske skabe noget drama for at, at få noget opmærksomhed. Men det, der faktisk er, det er, at nervestemmen er låst lidt der. Personen er gået ind i sig selv af en eller anden årsag. Der er et eller andet, der har trigget personen. Så, så de ikke kan være til stede. De kan ikke være her i, i, med alle deres sanser. Se, høre, lugte, smage og mærke. Nu, nu, nu. De er bare gået ind. Så ved for eksempel at sige... Jeg, jeg ved det, og det er det, jeg ser altså, hver dag med mine klienter og sådan noget. Jeg ser det her. Jeg ser det selvfølgelig også med mine nærmeste også. Øh, men, men for mig er det meget vigtigt ikke, at, at det er terapi. Det, altså, det er ikke terapi. Det er nervesystem. Vi har alle sammen et nervesystem. Vi kan alle sammen det her. Øh, så når jeg ser det her, når det er klienter, fordi så får jeg jo en tilladelse til det, ikke? Så siger jeg, at jeg kan se lige nu, når vi taler om det her, der kan jeg se at i dit blik, det bliver stift. Jeg kan se, at dine læber trækker sig sådan helt sammen, og din stemme bliver sådan anspændt, og, og du mister faktisk også noget farve i, i, i huden. Fordi det, jeg ved i nervesystemet, når vi får et chok, så trækker blodkarrene sig sammen. Og så pumper vi kun blod til de vigtigste organer. Så derfor, når blodkarrene trækker sammen, så vil huden også ændre farve, så bliver den bleg. Lige bleg, ikke? Og det er jo beskrevet i øh, bøger og alt muligt, altså øh, hvordan man ser det skift. Og ved at gøre et andet menneske opmærksom på det, så siger de, ja, det er faktisk det, jeg godt kan mærke. Jeg bliver helt kold, jeg kan mærke, at jeg fryser faktisk nu. Øh, er det ikke fordi vinduet er åbent? Nej, nej, det er fordi, at, at øh, energien træ- luk- låser. Den fastlåser sig. Øh, og så kan vi ikke mærke os selv. Vi kan ikke mærke vores fødder, vi kan ikke mærke vores ben, øh, vores arme, og, og, og værtrækningen bliver også overfladet. Så det skift, det er der, jeg kan se, man er låst. Og så er det derfra og, øh, at finde ud af, lige præcis, hvad er det, der var der, som din krop stadigvæk tror, er fastlåst. Fordi så bevæger vi os egentlig ned i fortiden. Selvom vi sidder her, så kan det være, der er noget, der trigger os, så vores nervesystem tror, at vi er i fortiden, så vi slet ikke er her. Så vi kan være fastlåst i fortiden, når der er noget, øh, som har fastlåst os, så stivner vi i tid og i sted og i alder. Det er som om, vi kan sige sådan, jeg føler lige nu, føler at jeg er fire år, eller jeg føler, at jeg er 18. Altså, jeg føler helt, at jeg står der i den der situation. Så er det simpelthen, fordi vores nervesystem har fastlåst os i tid og sted og i rum der. Så nogle gange, så bruger vi faktisk mere tid til at være i fortiden egentlig her. Og så kan vi bruge tid på at være bange for, at det der sker, og så kaste ud i fremtiden. Så vi hele tiden er mere i fortiden, og så bliver bange for, at det sker ud i fremtiden. Så det her present time, altså nu, 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 det ikke eksisterer. Kun når vi får noget rødvin, eller vi dulmer nervesystemet, eller et eller andet, så er vi hele tiden altså, i fortiden, og så sørger for, at det ikke sker ud i fremtiden. Så det her nervesystem her,
0: kan man godt sige, at det er der i, at... at det er fordi, jeg havde, sådan en, jeg havde sådan en idé om, du ved, at, at den her fastlåsthed mm. sætter sig i vores celler eller ja. i krop, mm. men det er... Kan man sige, at det er mere
1: nervesystemet, det sætter sig i, eller er det også nervesystemet, det sætter sig i? Det er også, det er også okay. nervesystemet, og... Og jeg oplever også nu det også sådan, altså talt, jeg, jeg ikke ved ikke nok om genetik og sådan nogle ting, men jeg har selvfølgelig læst noget om det, men, men det er klart, at det går, kan også gå i af. Altså når jeg har en overreaktion på noget, eller jeg, at mine børn kan se der er noget, jeg synes er farligt. Hup! Sådan der. Ikke? Øh, så vil de uden at stille spørgsmålstegn ved det sige, okay. Altså, hver gang der kommer en hund, så stivner hun, ikke? hvis det var det, hvis det, var, det er så ikke virkeligheden, men hvis det var det, ikke. Så stivner, nå, okay, så må det åbenbart være farligt. Ikke også? Eller når hun bare går ned hos købmanden og bare køber ind uden at tale med folk og, bare du, 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 og går efter indkøbslisten og ikke taler med mennesker, og bare sådan, så er det åbenbart sådan, man skal være. Så, så de adopterer i hvert fald stemningen i det. Så på den måde kan det ligesom gå, gå i arv. Ja. De kan mærke, at, at her der er åbenbart noget, lidt fare på færre her. Ikke? Og der skifter stemningen. Så fastlåstheden der den,
0: altså vores, vores nervesystem husker noget, mm. som vi ikke nødvendigvis selv kan huske rent ja. kognitivt. Mm. Så når der ligesom sker et eller andet, der så vækker vores nervesystems erindring om det, der var sket der, ja. så er det, at vi reagerer på den måde, du, altså vi bliver fastslåste. Ja. Okay, men hvis vi så finder ud af, hvad det er der gør os. Yes. Altså nu, nu tager vi den sådan helt basic ja. en æderkop. Ja. ja, fordi vi netop har set at ja. vores mor eller far bliver ja. bange ved at organisere ja. det, og så er det også noget vi gør. Hvad kan vi så gøre i øjeblikket der for os selv for at opløse ja, oplyse den her fastlåsthed.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Det er at skabe en helt anden stemning omkring det. Det kan være måske lige sådan at, at få lige at tale om hvordan man har oplevet før tiden. Den der stemning, der var omkring æderkoppen. Altså, nogle ser det rigtig stort, og nogle for, altså, forstørrer faktisk spillet inde i deres hoved. Det er altid så når jeg taler med, med folk, som har sådan en, en jeg kalder det en overreaktion. Det, fordi de ved jo godt, at den er så lille, men de, gør, de, de skriger eller et eller andet. Ikke? Og det er ikke for at gøre det forkert, det er bare en virkelig en, en overreaktion, der er skruet op for det. Ikke? Så spørger jeg, hvordan er det egentlig, du ser det der? men jeg, altså, jeg ser faktisk kun benene, og de er 10 meter lange, og hårene er som øh, altså, et, et kæmpe store tykke og sådan noget så, så det for, så er det faktisk sanserne, der har skruet op for billedet af det. Så der er ikke noget at sige til, at hver gang der, der, er, der er en æderkop, jamen så den der reagerer meget, det er, fordi de har den der æderkop helt inde på nethinden og kæmpestor. Og mig der, er, der bare går hen og tager den, jamen prøver det som en dot, Altså, det er en prik, og jeg siger, når du er kommet indenfor, du skal, jo, du skal jo hjem, du bor jo udenfor, nu skal du ud til, altså så laver, animerer jeg det nærmest i mit hoved, ufarligt. Jamen, du skal jo bare ud til din familie udenfor at være skud, ikke? Og hvis den er meget stor, så er det bare et stykke papir, og så ud, ud med dig, lille piller Æderkoppe, Så der er jo kæmpe forskel på, hvordan vores sanser registrerer det, ikke? Og hvis der er skruet fuldstændig op for, for den visuelle volumeknap, og måske også den auditive, altså vi nærmest kan høre, at det går, <laughs> ikke? så er det klart, så bliver der, kommer der flere sanselige dimensioner på. Og så reagerer vi. Jeg har masser af andre ting, der er skruet alt for højt op på, som jeg kan arbejde med at skrue ned for. Ikke? På den måde, så, så kan jeg gøre mig opmærksom på, at det var, det, var, det var derfor. Ikke? Så vil du være med til ligesom at gøre... Altså, lave det indre billede, den måde, det har repræsenteret sig for. Vi har masser af ting, vi ser forskelligt. Ikke? Øh, egentlig gør, gør det mindre. Og egentlig bare sådan skabe et, et roligt, en rolig stemning omkring, der er kommet ned og for indenfor. Altså, se en anden, der bare sådan tager det stille og roligt. Og jo mere vi tager det stille og roligt, finder nervestemme ud af, når det er faktisk slet ikke så farligt. Giver det mening? Jeg tænker bare, at det kræver enormt
0: meget øvelse. Hvis, der, hvis man nu virkelig har har den her sådan stærke ja, forbi mm. eller sådan angst omkring det her lille øh, dyr. Så øh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg forestiller
1: mig bare ikke, at folk sådan kan tale sig selv til fornuft i det øjeblik. Nej, eller sådan. nej men det er også fordi, fordi, en ting er fornuft, en anden ting er sanserne. Og altså, en anden ting er, fordi vi kan, vi kan godt sige, at jeg er bange for at køre bil, jeg er bange for hunde, og det er og nu skal jeg være, vi kan ikke tale til vores fornuft. Fordi det, det er bare den logiske sans. Vi skal ind ved kryptyrhjernen, altså vi skal ind i maskinrummet, som jeg kalder det for. Det er der, en sanserne er. Altså der, hvor du ser, hører, lugter, smager mærker. Og hvis, det, hvis der er nogle, noget, der er skruet for højt op, som altid er i alarmberedskab, hver gang der er noget, der er, så er det simpelthen, fordi det er en, en gammel kodning, der stadigvæk er fastlåst i vores sansninger. Og derfor oplever jeg også, at jo mere vi får, vi får frigjort... Altså det, der er fastlåst i os, så vi sådan hele tiden er på, altså egentlig overlever mere end, end at leve. Ik? Altså hele nervesystemet er for mig dybt spirituelt. Nu laver jeg lige, bare lige en anden kobling mm-hmm. på det, fordi det er dybt spirituelt, fordi hvis vi ikke forløser alt det, der fastlåser os, sådan så vi ikke hele tiden er i overlevelse, hele tiden står op hver morgen og skal være på vagt. Hvis vi begynder at forløse alle de forskellige chok, vi, vi vil få masser. Vi har masser fra fortiden, eller det, der er fastlåst. Og vi vil også komme til at møde nogen i fremtiden. Men hvis vi ikke lærer det her nervesystem at kende, hvordan vi kan frigøre det, så kan vi heller ikke virkelig komme til at mærke os selv. Mm. Altså også vores altså sjæl. Den, vi dybest set er, og altid har været. Og så kan den heller ikke få et udtryk. Fordi at, at nervesystemet, jeg ser nervesystemet ligesom er, når det er alarmberedskab, så er det som en elektrisk regn der bare sådan, der går op foran os, og så adskiller det os fra omverdenen og fra vores liv og sådan nogle ting, så vi bare er mere fastlåst inde i os selv og mærker den her isolation. Så hver gang vi kan mærke, der er noget, der er fastlåst, så er altså nøglen i min terminologi, jeg er selvfølgelig nervesystemets kæmpe nørd, ikke? så er det altså at kunne få brugsanvisning til sit eget nervesystem, så vi, og til hinandens nervesystem, ikke? så vi kan forløse det og blive meget mere os selv. For hvis der er noget, der bare er helende og inspirerende, så er det at møde et andet menneske, som bare har altså, kærlige, varme, smilende, rare øjne og en blød stemme, og man føler sig bare sådan, ah nu kan jeg være mig selv. Så det smitter. Altså et roligt nervesystem, det smitter, og der kan man bare, man har bare lyst til at putte sig. Ikke? Man har bare lyst til at være der hele tiden. Det er helt automatisk. Og vi kan mærke, når der er noget, der sidrer, og der er koldt, så, uh, så skal vi noget andet ret hurtigt. Ikke? Øh, jeg så, kan så lige hilse at sige, at du beskriver jo lige dig selv med de varme øjne
0: der, og at man har lyst til at putte sig. Det er i hvert fald den ja. oplevelse, jeg har med dig helt vildt meget. Altså, du har en virkelig tryg og øh, rolig energi altså, hmm. og enormt
1: meget nærvær. Hmm. Så det tillader mig simpelthen lige at afbryde ja, dig for at sige, tak. så
0: lytterne ved det også. Ja.
1: ja, Men jeg har også, øh, jeg ved ikke om jeg har en evne, men jeg har i hvert fald trænet en bevidsthed i at kunne se altså, ind til folks kerne. Ind bag det der elektriske hegn. Ind til den kerne, ind til den sjæl, ind til, til den man dybest set er. For der er masser af... Jeg kan se, at altså, et, et skift kan ske lynhurtigt i et menneske. Der kan være varme i øjnene, der kan være ah, lystsluppenhed og glade i låget og fjollet og kreativer. Og så kan der lige pludselig blive et skift, hvor de sådan er fjerne og et eller andet. Så der kan være masser af lys og liv, og så kan der være steder, hvor folk er låst. Og det kan ske på et brøk, det eller et sekund. Så jeg, jeg har trænet mig selv i fuldstændig at se det der. Altså, øh, og det er også det, jeg træner andre mennesker i, altså både på mine kurser mine og min uddannelse og også når forældre, altså i terapi, der giver jeg jo folk brusanvisningen. Jeg skal ikke sidde med den. Altså, jeg, jeg giver dem den indsigt i deres eget nervesystem, så de kan tage derfra med den indsigt. Ikke? Så de selv kan mærke ud af, at nu er jeg mig. Yes, mere af det. Og nu kan jeg godt mærke, at jeg stivner, og så ser jeg lige på verden ud fra et andet filter.
0: Ikke? Ja. Den her brusanvisning. Jeg tænker, at den er lidt lang, eller sådan lidt. Jeg, jeg har fire timer, men ej. Hvad er nogle af de vigtigste ting i brugsanvisningen fra dit
1: perspektiv? Jamen det er, når vi selv begynder at kunne mærke, hvornår er jeg mig selv? Altså, hvornår er jeg frigjort? Hvornår slapper jeg af? Hvornår har jeg adgang til min kreativitet? Hvornår er jeg bare... så altså, jeg kalder det bare glade Altså, man taler man bare uden at tænke på, hvordan folk modtager det, men man gør det bare fra hjertet, fordi... Der er ikke nogen bagt. Man er bare. Ikke? Så kan vi godt mærke den sådan, hjemmefrekvens inde i sig selv. Man kan godt mærke den stemning, der er derinde, som bare er, er dejlig. Ikke? Og så kan vi også mærke, det var lidt det, vi startede med, så kan man mærke skiftet, når man lige pludselig er på vagt, og hele tiden skal sådan, øh, forme sine ord, og hvad tænker du nu? og hvor øh, Bare du ikke taler om ryggen på mig, eller du bliver sur på mig nu. Eller, det er jo ikke mig. Det er mit f- det altså er mit mønster, der er forsvarsmekanisme der, der er på vagt hele tiden. Ikke? Når vi kan mærke den forskel der, så, så kan vi også begynde at sige, hey, lige nu kan jeg godt mærke, at jeg faktisk er nervøs, eller jeg er ikke rigtig mig selv. Eller... Altså, det gør jeg for eksempel med min, med min kæreste. Vi har, jeg har fuldstændig sådan, lagt det her ud, at det er et, et udgangspunkt i at møde hinanden og hjælpe hinanden, når man bliver låst, øh, og man bliver sådan angriber, eller bliver ikke så, er ved siden af sig selv, ikke? så kan man bare sige, hvad har du brug for? Eller sådan, så, så kan man hjælpe hinanden på den måde, så man lige, sådan, huh, lige kan blive mere sig selv igen, eller noget, man synes er svært eller farligt. Jamen, så er der sgu en, som kan tage ind i hånden og, og hjælpe en. Og måske er det fuldstændig banalt for dem, men måske er det virkelig, virkelig svært for en. Ikke? Så, så brugsanvisningen er egentlig at kunne mærke dualiteten i det. Og lige der, hvor det er svært, lige der, hvor det er allersværeste. Det at egentlig kunne sætte ord på det, ikke bare gemme, fordi der har jeg været god så jeg har bare sådan gemt det. Jeg har bare set om, det er bare mig, der er mærkeligt, men sætte ord på det, og så også sørge for at omgive mig med mennesker, som, øh, som lytter til mig. Og ikke bare synes, det er overreagere, eller det der åndssvag, men bare har respekt for det, sådan jeg oplever det. Mm. Virkelig vigtigt. Så derfor, nogle gange, hvis man oplever, jeg har det svært, men jeg har ikke lyst til at sige det til nogen, så læg mærke til, om din omgivelser egentlig er til at lytte til dig, om det er derfor du egentlig holder tilbage og så udvælge nogen, som du kan mærke har det nærvær og den altså er sådan ufordømmende over for dig, fordi så slapper nervesystemet af og så har man bare faktisk lyst til at dele det der er svært. ja og det er der det hele det er der det hele
0: Nadja, du beskriver jo rigtig fint altså de her eksempler på, at vi kan være sådan helt frie, og, sådan, og så kan der ske et eller andet, og så er det, at, øh, som du sagde, at, og så trækker vi os op, og det her elektriske hegn det bliver aktiveret. Men vi talte også tidligere omkring det her med, at det kan blive med til at forme vores personlighed, mm. eller måden vi er mm. i verden på. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, så, altså nogle af de her fastlåsheder, mm. vi har oplevet, mm. Altså, de er jo med til at forme mig som menneske. Ja. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, jo. Så selvom, at jeg måske altså lige nu for eksempel føler mig fri og glad og tryg i dit selskab, og sådan, øh, selvfølgelig har jeg en grad af selvbevidsthed væk, fordi jeg ved, at der er mennesker der lytter med, så jeg skal sådan gerne kunne tale bare lidt tydeligt, så folk ja. kan forstå, hvad jeg siger. Men så kunne jeg i realiteten godt, eller så er jeg i realiteten stadigvæk fastslås på nogle punkter, fordi
1: jeg er blevet formet af... Min fastlåshed. Mm. Yeah. Er det for filosofisk ting Nej. det her? Nej. Nej. Fordi, og det skyde godt, du siger det, fordi det, der, jeg tror på, at vi kommer ned på den her jord for at lære af altså, det der, nervesystem. der Der er noget jord, altså, der er noget hernede på den her jord, altså, hvor vi får det her nervesystem, og der er noget. Vi kan ikke bare være en i en, 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 låget butter, der bare sidder og bare kommer herned med kærlighed. Jeg tror, vi skal opleve dualiteten til kærlighed. Altså, vi skal, når vi kan sætte, altså, når vi kan sætte øh, pris på solen og lyset, jamen, så skal vi også opleve mørket og, og, så, og kulden. Fordi, ellers så ved vi ikke, hvad der er, vi taler om. Og det er det, jeg oplever, altså fra et overordnet, og jeg gider ikke at sige spirituelt, nu har jeg sagt det alligevel, men fra et overordnet perspektiv, altså sådan fra vores sjæl, eller at, når vi kommer herned så mærker vi det modsætningen. Og når vi har oplevet lyset, og vi så mærker mørket, jamen så længtes vi efter endnu mere lys. Når jeg og har oplevet fordømmelse. Altså virkelig fordømmelse. Sådan så det bare har gjort at jeg har trukket mig mere og mere og mere og blevet mindre og mindre og gjort mig altså bare nærmest sådan udvisket mig selv, fordi fordømmelsen har fået så meget plads så ved jeg, hvor vigtigt det er at være ufordømmende. Det er ikke fordi, jeg har læst kloge bøger, eller har været til foredrag om at være ufordømmende. Nej, jeg har mærket det på min egen krop, og jeg har mærket, hvordan det har, hvad det har gjort ved mig. Og derfor så gør jeg hver eneste dag, så gør jeg mig selv opmærksom på, om jeg er fordømmende. Og jeg ved, jeg elsker at være sammen med folk, der er ufordømmende. Og jeg elsker også, når jeg selv er ufordømmende, og jeg... Kan også, altså, jeg kan også rumme, når jeg er sådan, nej, nej, der og så tager jeg mig i det, fordi det er en daglig lektie, lige så vel som det er at være taknemmelig. Så, så når vi har oplevet at være fastlås, når vi har oplevet, at, at der er nogen, der har angrebet os, så ved vi, hvor vigtigt det er, ikke at angribe, men måske mere sådan, altså det er jo, også, det er jo vores kryptorhjerne, der angriber, ikke også for at overleve. Det er fint at angribe, når vi føler os angrebet, eller der er en, vores liv er på spil, det er slet ikke det, men det er også vigtigt at få det forløst med det samme, fordi at vi ved, hvordan det slukker vores lys indeni. Så det er med til at dele. Altså En ting er, at vi har fået nogle, nogle oplevelser, som skruer ned for vores lys. Vi bliver bange for ting, og vi sådan løber zigzag igennem livet for at undgå det, vi er bange for. Men på et eller andet tidspunkt, så har det, så har det, det vores liv så meget, at vi næsten er mere bange for livet, end vi end vi elsker livet. Ikke? Og det er her, hvor der er sådan nogle ting, der skal forløses. Der er nogle ting, der skal frigøres. Det er her, hvor man måske bare tænker, nej, nu, nu gør jeg op med det og det og det. Nu er det simpelthen slut. Nu vil jeg have plads. Nu gider jeg ikke gå på arbejde, hvor de fordømmer mig hele tiden, og jeg skal hugge en hæl og klippe en tog. Nu, nu vil jeg ikke mere. Eller det kan være, at man har et familieliv, som er dejligt, men der er bare ikke plads til at være mig. Og hvor man siger, selvom jeg elsker min familie, og selvom jeg er et eller andet, jeg bliver, jeg længtes efter mig selv. Jeg kan, jeg kan ikke det her mere. Nu har jeg gået på kompromis så lang tid, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, så jeg oplever, at når der er noget, der er fastlåst os rigtig meget, så finder vi ud af, hvad det egentlig er, vi længtes efter, og hvor vigtigt det er. Og det er sådan helt nede i det fuldstændig banale, men også samtidig hænger det fuldstændig sammen med, det, med vores sjæl. Mm. Altså. Yeah. ja. Men ja, man altså fik helt godshud. Åh, oh, det er dejligt
0: at mærke, at jeg lever. Du, jeg kom sådan til at tænke på, at altså det her med kærlighed, og det her med at opleve altså dualiteterne også, eller sådan, fordi jeg har før haft episoder omkring død. Eller, altså, du ved forskellige ting, fordi altså, hvis vi vil opleve kærlighed, må vi også opleve smerte. Mm-hmm. Hvis vi op- vil opleve kærlighed, må vi også opleve savn. Yeah. Og, altså, at, at nærmest alle ting, vi kan sætte op, som vi ophøjer i vores sprog, af de her gode følelser, eller gode stemninger, eller lyser, som du også beskriver, jamen, den, den er bare en side af en møn, der yeah. har en anden. Yeah. Altså, yeah. Og, og, det er jo, og de er lige vigtige. Yeah. Men noget af det, jeg sådan har tænkt over selv faktisk, og jeg får lyst til at nævne for dig, for jeg har lyst til at høre dit take på det også, fordi øhm, jeg har ikke læst bogen selv, men der er mange, der snakker omkring, eller mange, der snakker, det lyder sådan, det, jeg har mødt flere, der har snakket omkring den her, A Course in Miracles, øhm, som er sådan en, det er noget med Gud og engle også, sådan, øhm, men det er en amerikansk bog, men hvor det handler om det her med frygt og kærlighed, og du kan tage valg i kærlighed, eller du kan tage valg i frygt, der har jeg jo sådan, jamen, vi kan kode det længere ned, fordi ja. både kærlighed og både frygt har jo faktisk en rod, hvor de så er det samme i min optik, mm. og det er tryghed. Mm. Fordi når vi søger kærlighed, er det fordi, vi søger tryghed, ja. og når det er, at vi reagerer ud fra frygt, så er det jo igen, fordi vi søger tryghed, ja. eller sådan så. Og overlevelse. Det er det. Altså, ja. Vi skal føle os tryg nok til at kunne overleve, mm. ikke også? Mm. Og derfor så, har jeg bare reflekteret ret meget over
1: det her tryghed. Ja. Hvad betyder tryghed for dig, Nadia? Hmm. Tryghed for mig, det betyder, at mit øh, nervesystem er i ro. Altså, at øh, det elektriske hegn ligesom har sænket sig, og jeg kan være rolig. Altså, at jeg har tillid, og jeg kan være mig. Så er mine sanser, de, de, de er nærværende, de er til stede, og jeg kan altså jeg har også kontakt til det, der er større end mig. Altså jeg har, øh, jeg, jeg har klar følelse og klar høre. Jeg, jeg kan høre alle mulige andre ting, end der lige er her, og jeg kan også se det, og jeg kan også mærke det og sådan nogle ting. Så når jeg er tryg, så er jeg i alle mine sanser, og så er de faktisk ret top tuned. Når jeg er utryg, så er jeg på vagt, så kan jeg mærke, din stemning. Altså mine sanser, jeg kan mærke, dig eller andet der også der er uroligt. Jeg kan se, der er noget, der er der, der far på fære, eller jeg kan høre en lyd eller sådan. Der er noget, min sanser reagerer på noget. Og det der er vigtigt, det er at være altså jo, jo mere vi får forløst fortidens fastløsthed, jo mere kan jeg være til stede som en altså som en tiger som bare er nærværende her. Og så kan jeg reagere på nu i stedet for at f- uh, egentlig have lidt par over, at oh, det minder mig om noget engang, ja, jamen, det var gang, du var fire år, altså det har du lært af, videre. Nu er du her, ikke? men hvis man reagerer dernede, så er det fordi man stadigvæk er fastlåst i det, og så kan det forvrænge vores sanser, så kan vi gå at være utrykket, fordi vi egentlig bare har hele tiden er for, vi er mere nede i fortiden end vi er i nutiden. Så tryghed det han for mig det er at være til stede her med alle mine sanser og kunne mærke her er der her er der rart at være. Mm. Jeg kan være mig. Det er virkelig dejligt. Og så kunne registrere, hvis der er noget, der begynder at mærke utryghed, jamen så er der noget, min sanser registrerer. Og enten så er det her, nu, nu, nu. Der er noget, jeg kan mærke, sådan okay, der er hysterin, hvis der brænder, eller der er ved at gå i et eller andet, eller hvad det nu er. Eller så er det fordi, at det minder mig om noget fra fortiden. Og derfor vil jeg sige, at det også er virkelig vigtigt, at vi selv vælger de omgivelser vi er i. Hvad mener du med det? Jamen det er, at øh, er der nogen, som øh, øh, råber og skriger og er sådan. Øh, og vi alle sammen kan være ude af balance. Det er slet ikke det. Men hvis det som ligesom bare er, at, at jeg har ikke lyst til at se på mig selv, men det er dig, og det er dig, og du kan også, og. Øh, eller der er nogle andre ting, som bare sådan. Det er bare, det er bare ikke et sundt øh, miljø for mig. Jeg, jeg, det, det behøver ikke at være forkert for andre. Jeg kan bare mærke, det er ikke mit homespace, jeg føler mig ikke hjemme her. Og vi kender det alle sammen på en arbejdsplads, eller til en fest, eller i nogle selskaber, hvor man tænker, de af, de har det fedt alle sammen. Jeg føler bare sådan en alien her. Altså, jeg føler mig fuldstændig anderledes. Og jo mere vi, vi bliver opmærksomme på vores sanser, jo, altså, jo mere ansvarlig bliver vi også. Altså, jeg er ikke den selskabsliv, som jeg var før i tiden. Og altså, det må jeg bare sige, det er jeg ikke, fordi... Jeg ved, hvor, jeg skal, hvor min energi er højest, og jeg ved, hvor den ikke er højest. Og det er selvfølgelig ikke, fordi jeg ikke går derud. Det skal jeg også, men, øh, og gør det også. Men det tager også nogle flere dage for mig bagefter. Altså, jeg lader op derhjemme, og i min have, og med min elskede børn, og med min mand, og med sådan, altså, min familie, øh, og nogle venner, få venner. Jeg har ikke mange, mange venner, jeg har få. Øh, så det er også noget med med det at gøre os. Altså, hvor er det, hvad er det for en vejrmand du ligesom omgiver dig i? Ikke? Hmm. Der er noget, jeg har lyst til at dykke ned i
0: sammen med dig også, jeg fordi da det var, vi talte telefon sammen inden optagelse, der var det faktisk, at du nævnte for mig det her med, at vores fastlåshed er første stadie til at udvikle ting som for eksempel angst, eller stress, eller depression, eller sådan og det kunne jeg vildt godt tænke mig at høre dig uddybe. Ja. Og jeg spurgte dig ikke ind til det i telefonen. Mm. Øhm, og det, det siger jeg jo til mange af mine gæster. Sådan, ja, det er spændende. Jeg siger ikke noget nu, fordi vil, vi kan ikke
1: gengive ja. det i morgen. Nej, eller nej. Sådan. Ja. Men hvad, øh, hvad er det, du mener med det? Jamen, og det er selvfølgelig også, fordi jeg bare har nørdet så meget. For mig er det den største selvfølgelighed. Øh, og ikke at det kun er det, men, men at når vi er på vagt hele tiden når vores nervesystem er uroligt, for vi hele tiden er, angriber du mig lige om lidt, kommer du med noget ubehageligt, eller hvad sker der? Øh, altså et eller andet sådan. Så er jeg ikke rolig indeni. Og når det, den der uro sidder i, og jeg har tankemøller, fordi jeg hele tiden er på vagt og, øh, og er sådan skruet endnu mere op for lyttebøfferne for at høre, hvad der sker ude i gården, og øjnene er bare på stilke for at holde øje med hele terrænet. Øh, og jeg sådan er oversensitiv i kroppen også for at mærke, om der er noget, sådan, som, som ikke er, som det skal være, så er vi på overarbejde. Og jeg ved, at dem, der lytter med, alle kender det, fordi det, det er vores natur. Men hvis alle volumknapperne bare er op på max så får vi ikke sovet om natten. Vi går rundt, eller fisser rundt som en flue i en flaske, vi har ikke nærvær. Vi øh, glemmer måske at spise, eller overspiser, eller drikker for meget. Eller, altså, vi, vi, der er slet ikke, vi er slet ikke kontakt med os selv. Og jo længere tid vi er det, så er vi også altså, koncentrationsbesvær. Det er jo klart, du kan ikke fokusere, du kan ikke se på en tekst, eller have et nærværende samtale, om det på arbejde eller derhjemme. Fordi du hele tiden er urolig, og hele tiden tænker på et eller andet, der kommer til at ske lige om lidt, som måske slet ikke sker så bliver vi drænet. Og hver gang, der kommer en person hos mig, øh, som enten ikke har været i skole, altså hvis der er skoleværing, eller er deprimeret, eller øh, har så meget angst, så først så er de, at de trækker de sig fra sociale sammenhæng, og til sidst så kan det heller ikke gå ned i supermarkedet og købe ind og sådan nogle ting, så spørger jeg dem, hvad der er sket for et halvt år siden. Er der sket noget, noget pludseligt? uventet, dramatisk og noget, hvor du følte dig troet på den eksistens. Altså nogle af de ingredienser, der er for at være fastlåst. Og så ved jeg bare, at når jeg er nærværende med dem, og jeg kan sådan aflæse deres kropsprog og se deres mimik og sådan noget, så siger de sådan, altså godt, at lidt ondt svagt. men der, hvor jeg faldt på cyklen og slog hovedet, eller... Jeg ved, godt, jeg ved godt, og så taler de for deres bevidsthed. Jeg ved godt, at der skete bare jo ikke noget, og det så også åldsvagt ud, der lå der på Amager Brogade og, <laughs> og sådan noget. Men, men jeg blev ved med at tænke på det, og jeg troede, at jeg ville blive hjerneskadet. Det de har, de har givet sig selv et, 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 et chok der, eller et eller andet. Og de har ikke kunne græde, eller de har skulle skynde sig hen til mødet, og så lige sådan gå ud og <laughs> på badeværelse, og så ind til mødet, og så videre. og sådan nogle ting. Så det er stadigvæk den forskrækkelse er stadigvæk siddet i kroppen på dem. Og når den ikke bliver forløst, altså man kan få et kram af sine kollega, eller bare lige få ud og få det rystet af så lige sidde lidt, huha, eller tage hjem og lige sove lidt, så det ikke gør ondt i hovedet længere, altså lad kroppen hele stille og roligt, så sidder det i vores krop. Og når det bliver med at sidde, så stresser det mere og mere og mere og, mere. og så er der gået et halvt år, og så ved jeg, at folk er der. Og når vi bliver deprimeret, så er det, når vi har øh, ikke kan koncentrere os. Arbejdsbunken bliver større og større. Øh, jeg er heller ikke jeg er alle steder, uden at være nogen steder alligevel. Øh, jeg kan ikke sove om natten. Øh, jeg er ikke mig selv. Jeg er, folk siger, jeg er ved siden af mig selv. Og prøv lige at høre det ord. Er det ikke genialt? Vi siger det selv. Jeg er ikke centreret. Jeg er ved siden af mig selv. Så vi siger det faktisk, men der er ingen, der fatter det. Vi leverer det på et sølvfad, jeg er ved siden af mig selv. Så hvis vi alle sammen havde den bevidsthed omkring hinanden, så ville det være meget bedre, altså så vil langsomt være hurtigst. Ikke? Gå hjem og læg dig. Ikke? Få lige græt. tag lige en kop kaffe, læg dig lige og hvil over på sofaen, gør alt andet. Ikke? Jeg krammer dig, ikke? den berøring, det som kan vi i nervesystemet, men når vi ikke gør det, fordi vi har så travlt, og det er også flot at falde, eller det er også f- et eller andet, så giver det sig til udslag på et senere tidspunkt. Og depression for mig, det er, at jeg har skruet så meget ned for mit lys, at jeg længtes efter mig selv. Jeg er depressed. Jeg har selv haft masser af sådan depressioner, uden at skulle gøre det sådan til alt muligt. Der er også masser af så angst. Og sådan, jeg tror, vi alle sammen kender det der. Det er bare, fordi nu er det blevet gjort. Ikke? Og selvfølgelig, altså respekt for det, at der nogen, der er så deprimeret. Det er slet ikke det, at man ikke kan komme ud af sengen, og det, det, det kender jeg også øh, masser, der er. Det er slet ikke det. Men bare, bare lige sådan ser, hvad er, snært, altså hvad er starten af at være deprimeret. Det er at være modløs. Det er, det er, som, det er bare skruet så meget ned for den, dybe siger, der der. er. Jeg er bare fastlåst. Mm. Så når jeg siger sådan, at jeg oversætter lidt det her depression til, at jeg længtes efter den, her dybest set er, altså der spørger jeg sådan mine klienter eller studerende og sådan noget, så siger de sådan, åh, det var et rart ord. Det var et rart ord. Ja.
0: Yeah. Oh, men altså, du taler lige ind i mit hjerte. <laughs> jeg sad igen med godsuede, <laughs> altså... Jeg synes, det er så vigtigt, det der du siger med, at vi alle sammen oplever, du ved, depressive tider i livet, ja. angst og sådan, altså det er helt normale ja. menneskelige tilstande, ja. altså vi alle er født med dem. Min far, han har arbejdet i Aarhus Psykiatri i 19 år, og han siger også, altså, at du ved, i løbet af et menneskes liv vil du kunne sætte alle diagnoser på ja. dem.
1: Og det, altså, afhængig af, hvornår du møder dem. Ja, og det er også kommet frem nu her. Nu hørte jeg lige en, en artikel her fra, tror du var, jeg hører dem. Jeg går og hører z og sådan noget, ikke? Så hørte det den her artikel også, hvor sådan, jamen, vi skal vende os til, at vi får alle sammen psykiske diagnoser. Og for mig er det jo bare sådan det er reaktioner. Ja. Ikke også? Og hvis vi kan hvis det bliver en normalitet, så er det også bare sådan, når man her er der noget, du har reageret på. Lad os lige få noget støtte til, at... Selvfølgelig har du reageret på noget, der har været en belastning før i tiden. Selvfølgelig godt, du reagerer, men når vi har et, kan have et fælles sprog for det, og ikke sygeliggøre det, og propeller og sige, sindssyge mennesker, ja, det er det sindssyge mennesker, eller psykisk syge, de slår folk i. Altså, nej. Det er, ikke, det er, det er bare en reaktion yeah. på, at vi alle sammen oplever livet. Vi oplever dødsfald, vi oplever miste, vi oplever at blive... Fyret og angreb og blive skilt. Og vi møder smerte, men vi oplever sart med os, og derfor lægger vi også mærke til, når vi oplever kærlighed og når vi oplever samhørighed, ikke? fordi vi har oplevet det modsatte. Så vi bliver endnu mere intense i det, når vi oplever dualiteten til det. Ikke? Præcis. Jamen, jeg, jeg synes, det er så vigtigt, altså også at jeg tror, at udfordringen
0: opstår også der, hvor at vi begynder at identificere os med den sindstilstand, ja. vi så oplever lige nu. Ja. Ja. Fordi at for eksempel så, jeg kender en, hvis partner blev dødelig syg, og personen fik så en PS, PTSD-diagnose. Mm. Altså på grund af at være pårørende jo. Ja. Og det er jo klart, altså hvis du ikke ved, om din partner ja. du ved, er der i dag eller i morgen, eller, altså sådan, og du i lang tid går rundt, som, som pårørende under sammentag med et ja. menneske, der er dødeligt syg, ja. Ja. så påvirker det der. Ja. Men hvis det er, at du så også begynder... Altså, fordi det er jo normalt, apropos min reaktion, som du også sagde, ja. på det, livet byder. Men hvis det så er, at vi begynder også at sådan fortælle os selv, at vi er... Ja. Jeg er måske også skrøbelig, eller jeg er måske også. Altså, og så lægge ekstra ord på. Vi er ja. alle skrøbelige. Ja. Vi er alle. alle det ja. er, jeg er svag og stærk. Mm. Jeg er skrøbelig. Mm. Jeg er mega sej. Og, ja. Altså, ja. Øhm, men hvis vi kun begynder at ligesom lægge de her termer ned over os, som den vi er, så kan vi også blive. Nu kommer jeg så altså til at bruge det samme ord,
1: men ja. altså fastlåst ja. i det. Ja. Og hvis vi med kærlighed. Og ikke fordømmende, hverken ved os selv eller andre, vi ser. Hvis vi med kærlighed ser for eksempel på den her situation, for den er meget typisk, at man over længere tid har er blevet stresset eller været presset, enten på grund af, at ens ægtefælde har været syg eller arbejdssituationer eller et eller andet, og kan mærke, at man bliver ekstra sensibel. Og man identificerer sig med det, fordi man får viden, om jeg er også stressramt, eller jeg har PTSD, eller jeg har et eller andet så er det fordi, at nogen anerkender en. Fordi hvis jeg ikke fik det anerkendt af en autoritet, så ville du bare sige, tag dig nu sammen. Der findes jo fattige børn i Afrika, der er krig i Ukraine. Altså helt ærligt, også et problem? Du har taget over hovedet for mad hver dag. Ikke? Så bliver det ikke anerkendt. Så det igen, når du ser mm. helt ind til kernen, så siger jeg for fanden søde skat. Jeg forstår dig godt. Du har brug for at lægge dig ned og slappe af. Sov. Du har været på stikkerne, og der er både... Altså der er både en sorg over at have mistet eller en altså, øh, eller, hvis der er ens pårørende er, har været syg eller et eller andet så er der en sorg. Måske kan personen ikke det samme i dag som efter at det er blevet rask eller et eller andet. Der er en efterreaktion på det og du har været pårørende til det så sød skat dit nervesystem har været alarmberedskab. Nu skal der nu skal der kærlighed og healing til dig.
0: Mm.
1: Hvis man så på det på den måde og igen at langsomt er hurtigst. Fordi nervesystemet og kroppen skal heles. Det skal heles. Så vil man ikke have brug for at hele tiden komme med det der kort, eller den der sådan PTSD, eller jeg er også stressramt, eller jeg er også et eller andet. Fordi man, man bliver anerkendt på, altså, på sin reaktion, både på sin arbejdsplads og derhjemme. Og man anerkender det også selv. Jamen, jeg elsker, at du får sige de her ting her, jeg.
0: Altså, det, det er så vigtigt, det ja. her. Ja. Fordi at, jeg tror, at alle, som lytter med lige nu, inklusiv også mig selv, hvis vi kan begynde at være især at bringe noget mere bevidsthed ind på at være mere nænsomme, mm. først med os selv, mm. men også med andre mm. mennesker, når det er, at livet går sin op- og nedtur, eller sådan, og, og så spørger os selv også, hvorfor har vi så travlt? Altså, hvis vi selv er i krise, eller et menneske, vi er, en kollega eller et eller andet er i krise, fordi vi alle har alle hørt det der sådan, ja. nu må hun også snart til sig sammen, ja. ikke også? Ja. Eller sådan, du ved, det er da ikke hende, der er syg, det er ja. hendes mand. Eller, altså, du ved ja. sådan et ja. eller andet ja. i den stil, eller hvor slemt kan det være? Ja. Jamen, det kan da godt være, at den her person reagerer altså, lidt voldsommere på den her situation, end du ville, mm. apropos noget af det, du nævnte mm. tidligere. Men du reagerer voldsommere på nogle ting, hun ikke ville reagere ja. på, eller ja. sådan... Ja. Men det er jo helt vanvittigt, ja, at vi faktisk skal have det her kort, du fortæller ja. om, før at folk
1: vil give os noget fucking rum. Ja. Og, og det kan virkelig s- være helt vred. Ja, men, men, det, men og det er også derfor, det er så vigtigt, når jeg, for eksempel, hvis det er klienter med, med migræne eller med et eller andet, så spørger jeg, er der noget, du vil miste ved at slippe det her? Er der noget, du vil miste ved at slippe stressen eller ved at slippe migrænen eller et eller andet? Så vil det sige... Og hvis de, de, skal, de kigger lige på mig for at se, fordømmer hun, når hvis jeg siger ja, ikke? og det gør jeg ikke, fordi jeg siger, der er altid også en benefit, et benefit ved det. Og så kommer jeg med et eksempel, det var ligesom, da man var barn, når man var syg, ikke? og ens mor kom ind med en, en, en bakke, og man fik det hele serveret i seng, og man kunne ligge og læse Anders Sandbladet, fedt, ikke? da man fik noget omsorg på den konto. Ikke? men på et eller andet tidspunkt var det lidt irriterende sidst på dagen, når man kunne høre, at ens kammerater nede i gården, de leger så var man ikke syg længere eller sådan noget, ikke? Men, men der var nogle benefit jeg får noget nærvær, jeg får noget, noget specifik kærlighed og noget omsorg der er plads til mig ja, jeg har migræne, hele familien de laver mad selv, de laver lekser jeg kan bare ligge her, det kan være, at jeg har virkelig, virkelig hovedpin, men rullegardinerne bliver rullet ned ja, og i et køligt soveværelse jeg kan være mig eller jeg kan få lov til at bare sidde og se Netflix, uden der der ikke nogen, der stiller krav til mig. Ikke? Og det er jo kernen. Men vi vil gerne betale prisen for at have det så skide dårligt, ikke også? eller sådan, spænde så meget i kroppen, øh, og ikke lytte efter der. For, altså, det er jo ikke noget, vi gør bevidst. Virkelig. Det, ikke? Men, men det, det er derude, vi kan være. Så der kan være nogle fuldstændig grundlæggende ting, vi ikke vil slippe, fordi ellers så kan jeg ikke få nærvær eller omsorg for mig selv på den måde.
0: Ja, eller hvis man netop er blevet overdynget med arbejde i lang tid, ja. at jamen, nu får jeg der i mindste fæ- altså færre arbejdsopgaver, og jeg, du ved, kan også få lov til at arbejde hjemmefra en gang ja. om ugen eller et eller andet. Altså, det er, ja, der er et eller andet helt ruskravende øh, galt i vores samfund, og det er, at vi ikke Ja, altså, jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald tit på det her med, at, altså, okay, velfærdssamfund, men altså, vi har bare så travlt, ikke også? Altså, og folk, ja, vi skal sådan skynde os igennem uddannelsessystemet, og vi skal skynde os på arbejde, og vi skal være på arbejde, og, du ved, vi skal... Altså, det går bare så hurtigt okay. hele tiden, og, og så er der de her sådan, ups and downs, som livet helt naturligt vil bringe os... Både når det er dødsfald, eller sygdom, eller man går fra hinanden, eller alle mulige forskellige ting. Men det er som om, at vi ikke i samfundet ligesom anerkender, mm-hmm. at de er en naturlig del af livet, ja. og at du derved også vil være i mindre overskud i den ja. periode. Og
1: være grim og fedtet, og være ja.
0: ikke have kontrol over en skid. Ikke? Og altså. så er det, at vi bliver nødt til at helt robotagtigt bevæger os mm. øh, på arbejde hver dag, og sidde og du ved, udføre det arbejde, vi nu, indtil vi så bliver så belastet i vores nervesystem, at vi så kan gå ned til lægen og trække det kort, hvor der så ja. står stress eller ja. angst, eller hvad det er, som er helt normale tilstande, Udstændigt. men som ikke havde behøvet at nå dertil, Nej. hvis det var, at man kunne sige til sin chef, selvom man er 23, at man kunne sige til sin chef, min kæreste er gået fra mig, ja. og jeg er i krise, ja. og jeg har brug for lidt luft ja. også. Eller sådan. Ja. Så skal man bare tage sig sammen.
1: Ja. Ja. Og egentlig også bare sådan få, få talt om, hvordan man, altså, hvordan man har det, eller hvad man har brug for i den situation. Ja. Ikke også? Fordi der er også meget med, sådan, hvad har du brug for? Jamen, jeg har egentlig bare brug for altså bare en dag, eller en forståelse, eller at jeg selv kan arbejde fleksibelt, eller sige, når, når jeg ikke kan... Altså, der kan være... For, Rigtig mange forskellige måder, man kan tage hånd om det på. Mm. I stedet for sådan, nå, nå, så tager du bare hjem. Eller sådan. Du behøver ikke nødvendigvis at være den samme måde. Altså nu er jeg jo lige... Øh, eller mine børn har lige mistet deres far, og min øh, eksmand, for, jeg var gift med ham for 20 år siden. Ikke? Og det er min børns far. Og den her måde, vi har talt om det, at være i en sorg midt i en, i en hverdag. Ikke? Og at vi alle sammen reagerer forskelligt. Altså igen hver vores nervesystem, hver vores fingeraftryk, hver vores måde øh, at, at reagere på. Og jeg sagde til mine børn, altså jer som søskende, bliv ved med at tale sammen, fordi det kan være, at I kan sådan inspirere hinanden til, hvordan I gør det på jeres arbejde, hvordan I har det derhjemme, og fordi det er jeres far, I har mistet. Ikke? Øh, når det man er kærste til en, der har mistet, jamen, så er det stadigvæk kæresten, man, man ved ikke helt, hvordan hvordan det er. Men den der måde sådan at kunne have et frirum og kunne tale med hinanden om det, men også kunne øh, finde ud af selv, hvordan, hvordan kommer jeg tilbage på mit arbejde, eller hvordan forholder jeg mig til andre menneskers eller venners problemer, når jeg selv er i sov, og... altså Der er så mange forskellige måder, og det er rigtig vigtigt, at der ikke bare er en eller anden fast procedur for det. Fordi der er mange måder, hvor det sådan går op for en. Nå ja, han kommer ikke igen, eller hun kommer ikke igen. Eller Gud, der var også det og det, som var fantastisk. eller så Der kan være alle mulige forskellige øh, facetter i, i en sov, ikke yeah. Og det skal der være plads til. Fordi ellers så, så bliver det bare ubærligt. Ikke? Og der vil altid være, når vi har mistet, så vil der altid være et eller andet med, at man tager det op i, altså, i sit eget liv og tænker, okay hvad bruger jeg tid på, som er bullshit, og hvad er reelt, altså hvad, hvad har jeg egentlig lyst til? Ikke? Øh, og tidspunkter, hvor man, øh, om man så står i køen i supermarkedet, bare lige pludselig får lyst til at græde, eller det kommer bag på en, at man har lyst til at græde, eller sådan noget, ikke? Så, så der er så mange forskellige ting, som der, kommer, der spiller ind, mm. som der skal være plads til, fordi det er det udviklingen ved at have mistet, ikke? så kan man godt sige, at det, at når der
0: sker chokerende hændelser i vores liv, hvis der så med det samme bliver skabt rum, mm. nærvær, mm. at man kan tale åbent mm. om, hvad der mm. er sket, hvad der lige er sket, ja. hvad der foregår, ja. så er det faktisk måden, opskriften, hvorpå at vi kan undgå, at det sætter sig som et faktisk traume i vores system. Spot on. Så man kan godt opleve bilulykker, man kan godt opleve dødsfald, man kan godt opleve øh, at få ja. slag eller whatever, ja. men hvis man med det sammen, samme menneske, der har en høj IQ, ja. øh, kan blive mødt,
1: kan få det talt om, ja. Kan, ja, så kan man faktisk... Og få grædt og få udtryk, så finde nogen, man, at, hvor, ligesom er, at man er ude på det åbne hav, er også og der er høje bølger og man ah det er der hvor der er man er i alarmberedskab men der, men man lige pludselig kommer man, man er klar over nu er jeg kommet øh, hen på breden mm. nu er der fast grund under mine fødder nu kan jeg reagere nu kan jeg græde nu kan jeg råbe og skrige nu, kan jeg, nu får jeg et kram nu kan jeg puste ud på den måde vil vores nervesystem opdateres det vil reguleres sådan så det ikke jeg blive pludselig klar over, når jeg er ikke er på det åbne hav længere, nu er jeg her, nu, 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 og jeg har overlevet. Det er fantastisk, det her, Nadia. Der,
0: og der er, bare, der er faldet en kæmpe øh, indsigt i mig i det her sekund, der det er, at du siger spot on. Fordi så var det bare sådan, det eksploderede ind i mig. Men fordi nu, jeg har jo en far, der er fra Iran, og det her med døden, den måde, man ligesom... Altså, griber an, når der opstår død. Fordi du sagde det der med, at øh, du havde sagt til dine børn, I søsten skal tale sammen, mm. og det er som at høre min far tale, mm. altså når det er, der sker sådan nogle mm. ting. Men han har bare altid haft en helt anden måde at reagere på, når der opstår dødsfald i vores liv, mm. altså i vores familie. Jeg har mistet mange familiemedlemmer øh, eller venner, for den sag skyld. Og selvfølgelig opstår der den der helt naturlige soveproces, yeah, yeah. og det, altså, det, det er da slet ikke det vel yeah. og græd og chok og altså, du ved, sådan yeah. nogle ting. Men fordi, at vi er så åbne omkring det, fordi vi snakker om det, fordi vi ikke skal holde det inde, så er det, der er så meget liv samtidig med, ja, at der er ja, så meget ja, sorg. Ja. Hvor at, jeg kan huske de første, den første gang, jeg var til begravelse altså i, i Danmark, øhm, jeg kan huske den anden gang, jeg kan huske den, altså, fordi det, som jeg husker fra barn af, fra teenager som voksen, det er mit nervesystem husker, det er alle de her zombier. Mm, yeah. Fordi at, og det er ikke fordi, at jeg... Men det er, bare, det er virkelig et ja. forskel ja. på kultur her, ja. ikke også? Men i Danmark, der, der er det bare et kæmpe tabu, det her ja. død noget. Altså, og, du ved, og jeg kan også huske, at vi engang har været til et brydder, hvor at børnene til faren, og det var altså en far, der var gammel, okay, så det er fuldvoksne børn, der selv ja. har børn, og sådan, de har simpelthen af deres læge fået piller for, at de kunne få styr på deres... Næve. Og, de,
1: og det er deres nervesystem,
0: ikke? Ja. Altså så de ikke skulle bryde sammen under ja. begravelsen, hvor sådan, hvorfor må de ikke bryde ja. sammen under begravelsen? Præcis. Det ja. skulle da
1: netop nu. Ja. Altså sådan, det er nu vi har det commu- altså community præcis. her hvor der er, at vi alle sammen er fælles om at dele en sorg det og det. et udtryk, Ja. 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 Altså sådan,
0: og det er faktisk det, der har sådan sat sig mest i mig som værende skræmmende ved døden, det er faktisk at se andre menneskers ja. sådan reaktion. Og når jeg ja. siger andre mennesker, så mener jeg så andre end min søster og øh, forældre. Ikke? Også fordi at jeg kunne mærke, hvordan de havde
1: lavet den der, du lige ja. beskrev tidligere. Ja. De havde trukket stikket. Og prøv lige at lægge mærke til det der med, at børn, de oplever virkelig folk, altså de voksne er zombier, og det er det, børn kan se nu er de ikke sig selv, nu går de som nogle zombie, og de er blege, og de har et stift udtryk. Hvor I hænne alle sammen? Hvor er det uhyggeligt. Uh, ikke også? Ja, det er det. Frem for, at det er, at vi, vi græder. Vi taler, fortæller historier om den, der er død. Vi fortæller, hvor betydningsfuldt den person har været. Det er derfor, vi sørger. Mm. Ikke også? Så på den måde er det jo også, at gang og at der er en, der har været i ens liv, som har betydet så meget for en, som man sørger. Mm. Okay? Så der kan du også vende den om, men det er ikke ens at det ikke gør ondt. Nej. Det gør der at investere i noget, eller altså sådan at kommitte sig til noget. Og det kræver også, at vi så bare er nærværende. Ja. Altså sure den juice af liv, der er, når vi er sammen. Ikke? Ja. Øh, til os. Og jeg, altså vi talte også om lidt før, vi, vi gik i gang med programmet her, at øh, altså hvad jeg husker fra, f, 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 altså om jeg husker noget fra, fra Algier, hvor min far kom fra. Og, og det var det var det liv. Altså, det var det temperament, og det var øh, krydderier, og det var øh, glæde og gråd, og altså, det var, der var rigtig meget, der var rigtig mange farver der. Ikke? Og det kan jeg mærke, det er noget, der er i mit DNA i dag. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der synes, jeg er for meget, og fylder for meget, eller larmer for meget, og griner for højt, eller sådan, men det er bare sådan, det er og jeg har prøvet, hvad det vil sige, at tage et mørkeblåt jakkesæt på og sådan noget. Det har jeg ikke. Det går ikke. Det går ikke. <laughs> det går ikke. <laughs> øhm, men at sådan skrue ned for mig. Ikke? Og det her med at forholde sig til sine egne følelser, og, når man er ked af det, og så bare give udtryk for det. Det kan godt være, at det forskrækker nogen, men det er, fordi det forskrækker det, de selv har holdt tilbage. Forleden dag, der måtte jeg, øh, eller efter, 14 dage efter, at øh, børnenes far døde, der havde jeg taget mig af mine børn, og øh, selvom de voksede voksne, så var jeg, sådan, jeg var virkelig sådan, jeg mærkede ikke mig selv, jeg var der bare omkring mine børn. Og så tog jeg hjem, øh, jeg bor jo så i, i Aarhus, og, og de bor i København, og så tog jeg hjem, og så skulle jeg lige undervise, øh, jeg tror det var en uge efter, eller sådan noget. Og mig kører afsted, og min veninde havde spurgt, hvordan har du det, så det ved jeg ikke, sagde jeg så. Altså, og hun sagde ikke noget, men hun sagde sådan, okay, du har så sagt det i længere tid, du ved ikke, hvordan du har det. <laughs> og da jeg så kører hen for at skulle undervise i nervesystemet, en masse mennesker, lige pludselig på vejen, derhen, der, sidder, der sidder 25 mennesker og venter på mig, så kan jeg mærke, at min krop bare siger nej. Fucking nej. Og min hjerne siger, du er professionel, til der er 25 mennesker, der sidder og venter på dig nu kører du af sted eller du fortsætter. Jeg var jo på vej. Mm. Hele min krop sagde nej. Og igen, fucking nej. Ik? Så jeg holdt ind til siden, og så begyndte jeg bare at græde. Og så kan jeg bare mærke, at det gør jeg bare ikke. Fordi jeg har slet ikke taget mig af mig selv. Mit nervesystem er slet ikke reguleret endnu efter at have holdt, øh, rum, for din holdt rum for mine børn, og hvor min egen sov i det der. Altså bare give plads til det, der nu engang er. Så jeg måtte simpelthen ringe til øh, den organisation, som jeg skulle undervise for at sige, jeg kommer ikke. Jeg kunne have sagt, at jeg havde influenza, og sådan det gad jeg ikke. Jeg sagde, jeg kan ikke. Altså, min krop kan ikke, fordi at... jeg gav dem simpelthen den her historie. Fordi jeg gad ikke at fake det. Jeg gad ikke at sige, at jeg havde influenza, og jeg var ondt i halsen, og jeg havde 40 feber. Det havde jeg ikke. Men min krop havde bare brug for noget andet. Så jeg kørte hjem. Og min kæreste, han blev dybt forskrækket. Så jeg fanden lavede du kørte? Du var lige på vej afsted, og du sagde, hej, hej, god dag. Og så kom du tilbage, og så græder du. Hvad er det for din skift? Ikke? Jeg siger, at jeg kan tage mig så meget sammen. Forskrækkeligt meget sammen. Og det tror jeg, alle kender. Det der med at være så disciplineret, og kunne tage sig sammen. Og så kan bare mærke ind i kroppen, det går bare ikke længere. Når man først har mærket det her med at være sådan, tro ved sig selv, eller kunne mærke det, man mærker, så kan man ikke lade, som om det ikke er der. Det ville da også bare være så uautentisk, hvis du skulle stå der og
0: fortælle om nervesystemet. Yeah. og altså du ved yeah. og så samtidig med at du øh, er
1: yeah, ja, men det er jo livet arbejde. ikke også? Yeah. Og jeg vil ikke sige, at det kan godt være, at det sker igen, yeah. ikke også? Igen for ikke at gøre mig, fordi jeg er nørre det navesystem og det gør med, med, at jeg gør det rigtigt. Når du vil evigt leve også til. Ja, yeah, jeg, jeg evigt leve, for jeg ved ikke, hvad der kommer i livet. Ja. Vel? Men, og så kan det være jeg reagerer lidt for sent en gang imellem, men jeg, jeg øver mig på at være opmærksom på det, og jeg vil i hvert fald Gør mit for at, um, at sætte ord på det, og ikke gøre det som tabu. Og jeg er så glad for, at du er her,
0: og har været med til at gøre det. Og vi er jo ikke helt færdige med at tale sammen, Nadja, fordi jeg har jo fået en masse spændende uh, spørgsmål ja. fra lytterne. Så øhm, til dig, der lytter med derude, vi fortsætter vores snak, Nadja og jeg, og du kan bare trykke stop på den her udsendelse her, og så kan du logge ind på din profil på noelelise.com, og så kan du lytte med til ekstra samtalen med Nadja.